1: Un domingo más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado Que todos sean uno.
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: Segunda parte sobre la iglesia anabaptista.
0: Münzer interpreta la guerra de los campesinos como una misión encomendada por Dios.
1: El fundador de los anabaptistas, Münzer, pierde en la guerra de los campesinos contra los príncipes alemanes.
0: Thomas Münzer es ejecutado.
1: Los partidarios de Lutero acusan a Münzer de ser un hombre vanidoso y fanfarrón.
0: La renovación teológica de Münzer y su reforma.
1: Münzer se une en su teología a elementos espiritistas, anabaptistas, apocalípticos y social-revolucionarios.
0: Elementos fundamentales de la teoría de Münzer: el advenimiento de la fe, el rechazo del bautismo infantil, el tema del sufrimiento y, el de, y del dolor, el valor del espíritu sobre la letra, el poder de los sueños el temor del hombre frente a Dios, el derecho del hombre bueno a la violencia, el tedio, la increencia, la palabra interior y los mensajes apocalípticos.
1: Los aspectos doctrinales de la Iglesia Anabaptista fundada por Münzer, errores cristológicos marcados por una visión milenarista, el literalismo bíblico y la teología política.
0: Los escritos de Münzer.
1: La Omnia Sunt Communia de Münzer en su planteamiento político.
0: Extensión de las comunidades anabaptistas en el mundo.
1: Participación en el movimiento y diálogo ecuménico de la Iglesia anabaptista. Antes de iniciar nuestra temática sobre la Iglesia anabatista, deseamos señalar las fuentes y los autores en los que nos hemos basado. Edwin, Verrell, Forel, Pioland, Damboriena, Algrenisen, Williams, Mergal, Liejar, Dutch, Villanova, Depperman, Matheson, Dutch, Villanova, Brotzer, Hungas, Gotzer, Loxe y Vlogger.
0: Muchas gracias, María Jesús, por señalarnos las fuentes en las que te has basado para hacer este programa. En el programa anterior, nos habías comenzado a hablar de la Iglesia Anabaptista y nos habías hecho una semblanza de su fundador, Tomás Münzer. Hablando de él, y como no podía ser de otro modo, comenzaste a narrar. La sangrienta guerra de los campesinos de, Miu, de, Miu, que, de la que Münzer fue protagonista contra los príncipes alemanes y los partidarios de Lutero. Pero mmm, quedó pendiente para el programa de hoy saber cómo terminaba todo mmm, y sobre todo la suerte de Münzer y los campesinos ante este ataque sangriento de los príncipes alemanes. En concreto, recuerdo que nos ibas a decir dónde estaba Münzer mientras mmm, los campesinos eran amasacrados... ...por el ejército de los príncipes.
1: Cierto, Eduardo. Eh, en este punto nos quedamos... ...precisamente en el capítulo anterior. Pues verás... ...mientras los campesinos... ...eran asesinados... Eh, ...y sus poblados eran saqueados... ...por el ejército de los príncipes... ...en el cual estaba Lutero también... Müntzer había escapado de la matanza... ...y se había escondido... ...en el desván de una casa pero fue descubierto y entregado al duque Jorge. Y poco después fue entregado como botín de guerra a su mayor enemigo, el conde Ernesto de Marsfer, quien lo encerró en la torre de Heldrunger. Y poco tiempo después, el 27 de mayo de 1525, fue ejecutado y decapitado junto a su fiel seguidor Preifer. Melantón, el amigo de Lutero, escribió que, al pisar el patíbulo Münser, pronunció su último discurso, amonestando a los príncipes y pidiéndoles que no fuesen tan rigurosos y leyeran la Sagrada Escritura para percatarse del horrible fin que Dios reserva a los tiranos. Además, Eduardo parece ser que, como causa de la derrota, Münzer señaló el egoísmo de los sublevados e intentó su propia muerte como sacrificio propiciatorio por la desobediencia del pueblo a la voluntad divina.
0: Y después de la ejecución de Thomas Münzer, ¿cómo se recuerda a su figura en la historia?
1: Pues sus partidarios dicen de él que, aunque procedía de una familia pudiente, vivió como un hombre pobre toda su vida y así murió, pobre sin guardar nada para sí mismo. Dicen de él también sus partidarios que no codiciaba bienes materiales y que tampoco fue un hombre cruel, a pesar de sus provocativas palabras de defensa contra los príncipes y los ejércitos de los príncipes, en los cuales también estaba eh, Lutero, y a pesar de la guerra que protagonizó. Y junto a esta valoración de su persona se dice que algunos bulos lo acusaron de ser un hombre sensual. Y aunque no pudo dejarse llevar por el encanto de las mujeres, sin embargo, él observó siempre un ascetismo de rigor monacal. Y en defensa de este ascetismo, sus seguidores dicen que incluso su matrimonio le importaba solo de cara a la procreación. En suma, sus seguidores defienden que su sensualidad no afectó a, a su vida eh, y a su ser de profeta, ¿no? que apartaba todo lo que eh, se interrumpiera en la senda de seguir a Cristo. Opinan también los seguidores anabatistas que eh, Múncer no fue un cobarde ni se escondió que él se enfrentó públicamente a los príncipes y que cuando se escondió lo hizo solo por necesidades de conspiración.
0: ¿Y qué opinan de su persona los partidarios de Lutero y los que le persiguieron y por fin le dieron muerte?
1: Pues acusan a Münzer de ser un hombre vanidoso y fanfarrón, todo lo contrario de lo que te acabo de decir, un hombre que no sabía gestionar sus amenazadoras palabras en sus cartas a los condes y a, a los príncipes. ¿no? Y también lo acusan de ser un hombre que buscaba formar un imperio teocrático erigido sobre campesinos y donde no existiera la nobleza. Dicen también los que estaban contra él que Münzer quería instituir un imperio donde reinase una total comunidad de bienes, al estilo del cristianismo primitivo, donde se diera la supresión de todas las autoridades y la reducción de la ley a términos de moralidad y formación en Cristo.
0: Muchas gracias María Jesús por habernos hecho esta descripción del fundador de los andabaptistas y de la guerra de los campesinos que tanto daño hizo desde el punto de vista físico y moral. Ahora, si te parece bien, podrías hablarnos más concretamente de lo que pretendía Thomas Münzer con la renovación teológica separada tanto de la Reforma de Lutero como de la Iglesia Católica.
1: Sí, Eduardo, me parece necesario explicar cuál era la reforma teológica que Müntzer quería hacer con su teología a través de la Iglesia Anabaptista que él fundó, ¿no? Para poner en contexto a nuestros oyentes respecto de estas ideas teológicas de Müntzer, conviene que recordemos que el periodo de la Reforma de Lutero y de la época de Tomás Müntzer entre los años 1517 y 1525 fue un tiempo de cismas y divisiones dentro de la Iglesia Católica, tiempo de... Eh, disidencia masiva con personajes como Lutero, Calvino, Münster, Erasmo de Rotterdam y otros humanistas. ¿no? Recordamos además que en la reforma protestante existieron muchos movimientos que buscaban modificar las instituciones del clero y las instituciones del mundo medieval, a veces con tonos muy diversos.
0: Sí, María Jesús, de hecho, los investigadores modernos están de acuerdo en que Münser era un hombre muy culto y que su teología, que unía elementos espiritistas, anabaptistas, apocalípticos y social revolucionarios, le llevó a enfrentarse a la autoridad feudal. Un hombre que buscaba una severa modificación en las estructuras sociales feudales.
1: Sí, Eduardo. Y además, este hombre estaba convencido de que esa reforma de las estructuras sociales y políticas de Alemania era un mandato de Dios, eh, un, una revelación divina que le había hecho a él, y por ello, para cumplir esta misión divina, pues él fue por lo que protagonizó la cruenta guerra de los campesinos.
0: Sí. Él, tal como nos explicabas en el programa anterior, estaba convencido de que lo que él pretendía hacer en la Iglesia y en la sociedad provenía del Espíritu Santo. Y por ello se opuso con tanta fuerza a las doctrinas de Lutero, de quien en un principio también fue él un fiel seguidor. ¿no? Por ello, María Jesús, te quería preguntar, ¿dónde crees que reside el aspecto revolucionario de la teología de Münzer?
1: Pues verás, Eduardo, creo que se basa en la convicción que él tenía de que había que dar un nuevo gobierno eh, teocrático, no, o sea, gobernado por Dios a través de él a la sociedad, que estuviera este gobierno a favor del pueblo, de los pobres, y de crear una especie de comunismo que, según él, era el ideal de las primeras comunidades cristianas, según él, digo, ¿eh? Un gobierno comunista, eh, un gobierno comunista cristiano, ¿no? del que él sería el rey guiado por la fuerza del Espíritu Santo.
0: ¿Y qué hizo Münzer a nivel pastoral y teológico para llevar a cabo esta misión para la que se sentía especialmente llamado y enviado de Dios?
1: Pues la misión de Münzer se concentró en la formación religiosa y ética de los campesinos, enseñándoles a comprender su concepto de una sociedad futura sin distinciones legales y sociales. Por eso, durante la rebelión, intentó relacionar las preocupaciones de los campesinos, comerciantes y plebeyos con la liberación de la cristiandad. Y por ello, el colapso de la revuelta le pareció el juicio de Dios sobre el pueblo aún no purificado, pero no la derrota de su idea de una nueva sociedad.
0: Y siguiendo este pensamiento, ¿cuáles crees que fueron algunos de los elementos de la teología de Münzer?
1: Si te parece eso, te lo contaré después de hacer una pausa.
0: De acuerdo, muchas gracias. María Jesús, antes de la pausa, nos ibas a decir cuáles eran los elementos fundamentales de la teología de Muncher. Adelante.
1: Pues verás, Eduardo. Entre ellos creo que podemos destacar temas como el advenimiento de la fe, el rechazo del bautismo infantil, el tema del sufrimiento y del dolor, el valor del espíritu sobre la letra, el poder de los sueños, el temor del hombre frente a Dios el derecho del hombre bueno a la violencia, el tedio, eh, la increencia y la palabra interior y, por último, el tema apocalíptico.
0: Vaya, algunos de estos temas que desarrolló Münzer en su teología del anadaptismo me parecen un poco extraños. Espero que con tu explicación me, me resulten más comprensibles. Te invito, pues, a comenzar con el primero que nos has enunciado, el del de advenimiento de la fe.
1: Sí, eh, mira, Eduardo, con este tema sobre el advenimiento de la fe, Muncher quería decir que eh, el surgimiento de la fe, eh, este nacimiento, no este brote de la fe en la persona, depende solo de Dios, porque tan solo es justa la fe de quien se somete a las más duras pruebas. Münzer decía también que el valor del hombre devoto se mide por sus hechos y que no hay bondad interior ni libertad que no sea visible desde fuera a través de un quehacer caritativo. Por eso Münzer condena las obras que solo tienen un brillo externo y una fe fingida.
0: Y dinos María Jesús, ¿por qué Münzer no estaba a favor del bautismo infantil?
1: Pues eh, él rechazó el bautismo infantil porque él estaba convencido de que el verdadero bautismo debe solo ser el del creyente que es capaz de discernir su propia fe. Por eso él proclamaba, y abro comillas de lo que él decía a este respecto, yo pido a los sabios ortodoxos me indiquen en qué parte de las santas escrituras se lee que fuera bautizado por Cristo o por sus emisarios, un tierno niñito? ¿O en qué parte queda demostrado que hayamos de bautizar a nuestros hijos como ahora se hace? Cierro comillas de lo que él pensaba sobre esto.
0: ¿Y qué quería decir Münzer al hablar sobre el sufrimiento y el dolor?
1: Pues para Münzer el sufrimiento y el dolor eran indispensables. Él decía y defendía que era necesario experimentar dolor y sufrimiento real ya fuese espiritual o físico, para poder convertirse en un verdadero creyente cristiano. Además, decía ser la verdadera fe está dictada por la experiencia espiritual, el trabajo del Espíritu Santo en el corazón del creyente, y no por un testimonio escrito como son las palabras de la Biblia. Los verdaderos creyentes, decía también ser pueden alcanzar la fe a través del sufrimiento personal, Guiados por los verdaderos sirvientes de Dios y sin tener en cuenta a los sacerdotes católicos o los luteranos reformistas.
0: ¿Y por qué habla Münzer en su teología reformadora sobre el poder de las visiones y los sueños?
1: Pues porque Münzer creía en el poder de las visiones y los sueños, que éstas son fuente de la revelación espiritual.
0: Y dinos, María Jesús. ¿Qué quería decir Münzer al hablar sobre el temor del hombre hacia Dios?
1: Según él, independientemente de la posición de cada uno en la sociedad, decía Münzer, eh, el verdadero creyente debe tener temor de Dios, es decir, un temor que elimina el egoísmo y el miedo a las personas y que produce conformidad entre la voluntad humana y la voluntad de Cristo crucificado. ...y no temor del hombre, o sea, miedo.
0: ¿Y qué intención tenía la doctrina de Münzer ...sobre el derecho del bueno a la violencia?
1: Como recordarás, Eduardo... Münzer atacó el supuesto pacifismo de los príncipes... ...y la bondad fingida inicial de Lutero. Esto es algo que él decía cuando protagonizaba... ...la revuelta de los campesinos, ¿no? Por eso, frente a estas acusaciones que él hizo decía que había que destruir la ficción de paz y orden que adormecía al pueblo, pues, eh, según Münser, quien tolera el mal se convierte en su cómplice. Y así, eh, el fundador de los anabatistas dice que Dios se presenta al impío como cólera y únicamente al justo como amor, y por ello, según él, el pobre tiene que luchar ante los príncipes a los que, él considera impíos.
0: Y dinos, María Jesús, cuando Münzer habla de tedio, increencia y palabra interior, ¿qué nos quiere decir?
1: Quiere decir que si solo sufres, no sales enteramente de ti mismo. Por eso, según él, el hombre, para poder llegar a Dios, debe pasar por las fases de la angustia, la supresión del alma codiciosa y egoísta, el esfuerzo personal por hacerse mejor, la estupefacción y los pensamientos en torno al pecado y la gracia, el tedio o el horror de la ley y el descreimiento y la desesperación última. Solo, dice Münzer, si el hombre atraviesa estas etapas, podrá escuchar verdaderamente la palabra de Dios y someterse a su voluntad.
0: ¿Y qué nos quiere transmitir Münzer eh, con su doctrina apocalíptica?
1: Pues verás, Eduardo, con esta doctrina apocalíptica, Muncher defiende y valora especialmente los libros proféticos de la Biblia, especialmente eh, los apocalípticos como son Daniel y el libro mismo del Apocalipsis. ¿no? Eh, Muncher creía que el cosmos se encuentra en un punto de inflexión y que Dios arreglaría los males del mundo, en los que incluye a los príncipes de... A, a Lutero, por supuesto, a la Iglesia Católica, eh, mediante la destrucción, pero con la ayuda activa de los verdaderos cristianos. Y solo de esta forma, decía él, podrían hacer una nueva era para la humanidad.
0: Te agradezco María Jesús que nos hayas explicado estas ideas doctrinales de Münzer y su Iglesia Anabaptista, que como te decía antes, me resultan difíciles de entender y de asumir.
1: Sí, Eduardo. Comprendo que es difícil de entender esta doctrina de Müntzer donde pone las doctrinas del sufrimiento como algo esencial para el cristiano. También es complicado entender lo que dice sobre el rechazo del temor del hombre que se combinan en la esperanza de que el apocalipsis coloque al elegido en total oposición con la autoridad feudal y las enseñanzas de católicos y luteranos. Estas ideas que él predicó y trató de convencer con ellas a sus súbditos fueron también la causa que llevó a muchos de ellos a creer cercano el fin del mundo y a aventurarse a tomar las armas para exterminar a los impíos ¿no? y para hacer esa guerra de los campesinos que consideraron guerra santa y querida por Dios.
0: María Jesús, sería interesante también conocer qué ocurrió con los anabaptistas, seguidores de Münzer, una vez que él fue ejecutado.
1: Pues sobre todo ello, en primer lugar, decirte que las acciones violentas de Münzer y sus seguidores, eh, a través de esta guerra de los campesinos y sus eh, rebeliones, fueron el motivo por el que tanto los católicos como los protestantes eh, pues después persiguieron a los anabatistas. Como consecuencia de ello, en el año 1526, el Consejo Mundial de Zurich decretó que fueran ahogados todos los anabatistas. O sea que también esto fue bastante fuerte. ¿no? Bueno. Eh, los que consiguieron salvarse se instalaron en Moravia bajo la influencia de Jacobo Hutter. ¿no? Hutter.
0: ¿Y cómo fue la vida de esta comunidad anabaptista que consiguió instalarse en Moravia?
1: Pues esta comunidad que, como te decía, también eh, en el programa anterior eran seguidores a su vez de Juan Jus, que por eso se fueron allí, ¿no? a Moravia, eh, creían que la comunidad cristiana tenía que modelarse según el reparto comunitario de los bienes al... Eh, al que se refieren eh, pues el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo cuarto, de los versículos 32 al 35, y que dice este relato ¿no? que se organizaron en casas hermanas. Además, estos. uteritas, eh, seguidores de Jus, ¿no? que vivían en Moravia y al, a los cuales había seguido Munser. Y, y después sus seguidores. pues también siguieron. Buscaban el pacifismo y rechazaron y rechazan hoy día el servicio militar y el pago de impuestos destinados especialmente a los ejércitos militares. Por otro lado, su trabajo duro y su estilo de vida austero los llevó a un cierto grado de prosperidad, pero la guerra de los treinta años, de, entre los años 1618 y 1618, y eh, 1681, les obligó a trasladarse a diversos países de Europa Oriental, antes de emigrar finalmente a los Estados Unidos en el año 1880. Además, un grupo anabatista que daba gran importancia a la vida común es la que fundó eh, Menno Simons eh, en el año eh, 1545, por ahí, ¿no? En los Países Bajos y en el norte de Alemania.
0: ¿Y entre sus prácticas religiosas siguieron y siguen oponiéndose al bautismo de los niños?
1: Sí, sí, siguen practicando solo el bautismo de los adultos. Además, eh, entienden la Eucaristía como un simple memorial y generalmente permanecen aislados de todos lo, los que comparten sus posiciones, ¿no?
0: María Jesús, ¿y qué otros aspectos doctrinales defienden hoy en día la iglesia anabaptista fundada por Münzer?
1: Pues hay que destacar en su doctrina varios errores cristológicos marcados por una visión milenarista. En ella son esenciales creencias como un poco las que te voy a ir describiendo, ¿no?, pues la duración, ellos dicen ¿no? que la duración de este glorioso reino de Cristo y sus santos sobre la tierra es frecuentemente considerada pues, mil años. ¿no? También en su doctrina eh, hablan del, eh, de que Cristo volverá pronto no, con su poder y gloria. También las ideas doctrinales de Münzer hablan del establecimiento de un reino terrenal sobre los justos. Hablan también de la resurrección de los santos eh, y de los muertos y de su participación en el reino glorioso. Hablan en sus ideas teológicas y doctrinales de la destrucción de los poderes hostiles a Dios. Y también ponen un énfasis especial en el final del reino, la resurrección general con el juicio final y eh, después de este juicio, pues insisten en que solo los justos entrarán en el cielo, mientras que los malvados serán enviados al eterno fuego del infierno.
0: Y respecto de la doctrina bíblica, ¿qué dice la doctrina de Munzer para los anabaptistas?
1: Esta doctrina bíblica de los anabaptistas se basa principalmente en el literalismo, es decir, que interpretan la Biblia al pie de la letra y también repudian las doctrinas no contenidas en la Escritura, especialmente las relativas a la organización de la Iglesia, esta organización jerárquica. ¿no?
0: María Jesús Muser, como hemos podido ver, representó un gran papel político. ¿Cómo se puede definir, por tanto, su teología política?
1: Su teología política, Eduardo, eh, elabora conceptos y elementos políticos eh, con un discurso teológico, pero en sí mismo siguen siendo de carácter político, a pesar de que les quiere dar esta visión teológica. ¿no? De hecho, Münzer, en sus escritos teológicos, pone en escena dichos conceptos políticos que justifican las guerras campesinas que protagonizó en Alemania. Eh, el filósofo Federico Engels analizó la figura histórica y la propuesta de Münzer y consideró que llevó a cabo los planteamientos de un comunismo primario.
0: ¿Y por qué Engels lo llamó comunismo primario?
1: Pues porque los campesinos y plebeyos formaban un partido revolucionario en el que Münzer representaba el lado plebeyo de la reforma protestante y Lutero sería el estandarte de una reforma religiosa protagonizada por el nacimiento del mundo burgués. Además, Münzer daba prioridad a la eliminación de las clases sociales, postulando una sociedad igualitaria en todos sus sentidos y eliminando la idea de la propiedad privada y reivindicando un poder estatal en manos de la sociedad en su conjunto.
0: ¿Y dejó plasmado, de alguna manera, Münzer estas ideas teológico-políticas?
1: Sí, sí, sí que lo hizo. Münzer dejó escritos... Eh, y esos principios políticos que él de defendía. ¿no? Eh, por ejemplo, lo dejó plasmado en quién es el enemigo, quién es, eh, quién es el soberano y cómo debe ser el uso de la fuerza y por qué puede existir el derecho de dar la muerte al otro y también eh, dejó escrito eh, cómo considera él que debe ser la omnia sunt comunia.
0: Pues te agradecería, María Jesús, que nos expliques qué significaba para Münzer estos conceptos teológico-políticos que dejó como en heredad a sus seguidores anabaptistas. Por ejemplo, ¿podrías explicarnos quién es el enemigo de, para, para Münzer?
1: Pues según Münzer, eh, los transgresores de la palabra de Dios son los enemigos que han de ser combatidos para que surja una nueva iglesia de carácter apostólico en un pueblo del reino de Dios, Además, él dice que hay dos enemigos de Dios y de Münzer, como, como su elegido, claro. ¿Y cuáles son los enemigos de Dios? Pues los enemigos de Dios para Münster son la Iglesia Católica y las propuestas de Martín Lutero que llevan a una falsa práctica, según él, y a enfrentarse a la ley justa, según Münster, repito. Eh, tal sería el caso de su cuerpo eclesiástico corrupto y de los gobernantes y príncipes que, que le seguían.
0: Y respecto del soberano y, de, y el uso de la fuerza, ¿qué, qué dice Mewser sobre estos temas?
1: Dice que solo Dios puede usar legítimamente la fuerza, ya que como soberano absoluto y conocedor de la justicia puede identificar al enemigo. Por eso, eh, Münzer, en su sermón a los príncipes de Sajonia, eh, pues les decía que eh, estos, eh, en su servicio del Evangelio, eh, si a, actuaban contra la ley divina y por lo tanto pueden ser derrocados por el pueblo, pero no por el pueblo laico, sino por los elegidos que reciben la moción del Espíritu Santo. Es decir, según Münser, él es el elegido y él es el que tiene la revelación de Dios para hacer la guerra, para ir contra la Iglesia Católica, para ir contra Lutero, para ir contra todo aquello que iba contra sus ideas. Por lo tanto, ¿quién es enemigo? Enemigo es el que va contra sus ideas, en definitiva. ¿no? Y por eso añadía que si el soberano usa la fuerza y la violencia contra el pueblo y las enseñanzas de Dios, se vuelve enemigo del pueblo y de Dios y por ello el pueblo, en la revuelta, puede tomar la espada y derrocarlo, y eso es lo que él, según él, hizo con la guerra de los campesinos. Y según este pensamiento, piensa Munser que los campesinos tenían razón de sublevarse contra los príncipes, porque los príncipes eran injustos, mientras que eh, también, además, eh, podrían ir también contra los papas, y eh, por los papás justificaban a los reyes y a los emperadores. Y en este contexto, mmm, decía ser religión y política estaban amalgados sólidamente y por lo tanto él tenía que ir contra todas estas ideas porque él, según él, es el que había recibido la revelación de Dios de cómo debía ir el mundo y cómo debía ir la, la verdadera iglesia.
0: Nos has dicho antes, eh, María Jesús, que una de las ideas teológico-políticas de Münzer era el derecho de dar muerte. Te agradecería que nos explicaras qué quería decirnos Münzer con este término.
1: Sí, verás, Eduardo. Según los escritos de Münzer, solo los elegidos que obtuvieron la moción del Espíritu Santo sin mediación y que desean aprender la buena nueva del Evangelio son los que pueden usar la espada por lo tanto, los que pueden dar muerte, es decir, él se considera elegido y aquellos que le siguen a él. Él, por lo tanto, puede tener esa espada y puede tener derecho a dar muerte. Y por eso Münser se proclama como el nuevo Daniel que tiene el poder de dar muerte. Eh, por su parte, Lutero proclamaba que los enemigos de Dios son los campesinos que se rebelaron contra los señores feudales, por lo que debían ser aplastados por los ejércitos de los príncipes. Pero frente a ello, Münser sostiene que los príncipes y sus teólogos son los verdaderos enemigos de Dios. Como ves, es una lucha de ideas. Lutero piensa que tienen derecho a morir los que están contra él, y Münser piensa que tienen derecho a morir los que están contra él.
0: Y María Jesús, ¿en qué consiste ¿La omnia sum comunia de la que hablaba Münzer en su planteamiento político?
1: Pues, si te parece bien, Eduardo, te lo cuento después de hacer una pausa.
0: De acuerdo, muchas gracias. María Jesús, antes de la pausa, nos ibas a contar en qué consiste la omnia sum comunia de la que hablaba Münzer en su planteamiento político.
1: Pues verás, Eduardo, parece ser que en su confesión final bajo, bajo tortura, en el mayo de 1525, como te relataba en el programa anterior, Münzer declaró que uno de sus objetivos primordiales era. Omnia sunt comunia, es decir, que todas las cosas deben compartirse en común y su distribución a cada uno debe ser hecha en base a su necesidad. Esta declaración de Münzer ha sido citada a menudo como una evidencia del primitivo comunismo, pero lo cierto es que esta afirmación no se encuentra en otros escritos y cartas de Münzer. Por ello, puede haber sido una declaración de lo que sus enemigos temían más que mm, lo que Münzer realmente creía o declaró.
0: Gracias María Jesús. A través de todo esto que nos has explicado, entiendo que el discurso de Münzer iba dirigido al pueblo y tenía un carácter universal. Observo que los príncipes se apoyaban en la interpretación dirigida por Lutero, mientras que los campesinos eran dirigidos por Münzer. ...y que ambos eran enemigos y ambos proclamaban que su bando aplicaba la correcta interpretación de la palabra de Dios... ...y por lo tanto tenían el derecho incuestionable de usar la fuerza. En medio de estas ideas interpreto también que ellos creían que el soberano tiene el derecho de usar la espada... ...pero si abusa de sus atribuciones el pueblo, el pueblo por su parte tendrá razón... De subrevarse y Münzer justifica la excepción de la revuelta justa porque, a su juicio, el conocimiento de la verdad y de la justicia solo era posible por los elegidos, cuyo conocimiento viene de su interior.
1: Pues creo, Eduardo, que has hecho un magnífico resumen de las ideas político-sociales de Münzer. Ahora, eh, si te parece, quizá podríamos explicar a nuestros oyentes dónde se encuentra en el mundo el mayor número de comunidades anabaptistas.
0: Sí, sí, claro, María Jesús. Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Pues verás, eh, para hablar de estas comunidades en la actualidad tengo que recurrir también al término alemán con el que son conocidas en muchos lugares.
0: Ah, sí, ¿y cuál es ese término?
1: Se trata de la palabra alemana Broderhof, que significa lugar de los hermanos, y es el nombre común de las comunidades o iglesias de paz y vida cristiana de herencia anabatista. Te repito, lugar de los hermanos es con este nombre con el que son conocidas las iglesias anabatistas. La primera comunidad Bruderford. Fue fundada en Alemania en el año 1920 por E. Herbert Arnold. Y en la actualidad existen comunidades Buderforn en varios países, Alemania, Paraguay, Australia, Inglaterra y en los Estados Unidos también existen muchas. En, precisamente en los Estados Unidos se encuentran ubicadas sobre todo en Nueva York, Florida, Virginia Occidental y Pensilvania.
0: Vaya, pues observo que están muy extendidas estas iglesias anabaptistas o comunidades brotherhof. Quizás también desde esta perspectiva actual de estas comunidades podrías hablarnos de la realidad del diálogo ecuménico con las iglesias anabaptistas.
1: Con mucho gusto, Eduardo. Eh, sabes que es este tema el prioritario para mí en nuestros programas. Para referirme a este diálogo ecuménico con la Iglesia anabatista, creo que lo más razonable es recurrir a una alocución que tuvo el Papa, eh, San Juan, Pablo, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, eh, y que eh, se lo dirigía esta alocución a algunos miembros del Movimiento Internacional de las Comunidades Branderford, el 26 de junio del año 2004.
0: Estupendo, María Jesús. Veo que ya son muchos años de encuentro y diálogo ecuménico con los anabaptistas. ¿Qué les decía el Papa Juan San Pablo II en su discurso?
1: Pues el Papa les decía, y abro comillas para ser fiel a sus palabras, me complace dar la bienvenida al Vaticano a los representantes del movimiento internacional de las Branderford Communities. Compartís una tradición en la que la llamada de Cristo a su seguimiento se expresa con la vida común en el espíritu y con el testimonio diario a la ley evangélica del amor. Sigue el Papa diciendo, los cristianos deben escuchar siempre de nuevo la llamada radical a la santidad, que es el centro del mensaje de nuestro Salvador. El testimonio que dais de este mensaje, seguía diciendo el Papa Juan Pablo II a los Anabatistas se refleja especialmente en vuestro respeto a la creación de Dios y en vuestro profundo compromiso de defender la santidad de toda vida humana. Os saludo, decía por último el Papa Juan Pablo II, con afecto en el Señor y oro para que los crecientes contactos con la Iglesia Católica estáis fomentando, den como fruto una comprensión mutua, un respeto y una cooperación cada vez mayores. Cierro comillas.
0: Gracias por recordarnos este mensaje de cercanía y diálogo en el que como cristianos que somos el Papa San Juan Pablo II nos recuerda aspectos esenciales del Evangelio como son la llamada de Cristo que nos hace a todos para ser sus discípulos y que debe ser acompañada por nuestro testimonio de vida y santidad, asimismo la necesidad de recordarnos el trabajo común por la ecología y por la defensa de toda vida humana. Antes de despedirnos, les recordamos los temas que hemos abordado en nuestro programa.
1: Hemos tratado la segunda parte sobre la Iglesia anabaptista.
0: Münzer interpreta la guerra de los campesinos como una misión encomendada por Dios.
1: Hemos visto también que Münzer eh, perdió la guerra de los campesinos contra los príncipes alemanes y contra Lutero.
0: Thomas Münzer es ejecutado.
1: También en el programa hemos eh, señalado que los partidarios de Lutero acusaron a Münzer de ser un hombre vanidoso y fanfarrón.
0: Hemos visto también la renovación teológica de Münzer y su reforma.
1: También cómo Münzer une en su teología elementos espiritistas, anabatistas, apocalípticos y social revolucionarios.
0: Hemos abordado los elementos fundamentales de la teoría de Münzer que son el advenimiento de la fe, el rechazo del bautismo infantil, el tema del sufrimiento y el dolor, el valor del espíritu sobre la letra, el poder de los sueños, el temor del hombre frente a Dios, el derecho del hombre bueno a la violencia, el tedio, el extremo descreimiento y la palabra interior y, por supuesto, también los mensajes apocalípticos.
1: También hemos visto los aspectos doctrinales de la Iglesia anabatista, fundada por Münzer, como son los errores cristológicos marcados por una visión milenarista, el literalismo bíblico y la teología política de, eh, de Muncher, ¿no?
0: Hemos profundizado en los escritos de Münzer.
1: También hemos eh, analizado y visto qué significa la Omnia Sunt Comunia de Münzer en su planteamiento político.
0: Hemos comentado también sobre la extensión de las comunidades anabaptistas en el mundo.
1: Y por último, hemos señalado la participación en el movimiento y diálogo ecuménico de la Iglesia anabaptista a través de las palabras que les dirigió el Papa Juan Pablo II. Bien, queridos oyentes, pues después de escuchar lo referente a la segunda parte de la Iglesia Anabatista, nos despedimos de ustedes y les recordamos que pueden volver a escuchar nuestro programa entrando en el podcast titulado Que todos sean uno y que se encuentra en la web de Radio María.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando
1: y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso.